0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Link Up. Euh, c'est l'épisode 12 si je ne me trompe pas, parce qu'on enregistre avant de le publier évidemment donc il faut, faut voir, mais a priori l'épisode 12, euh, bienvenue à tous et à toutes, merci encore de, de bah, venir écouter le podcast Link Up, de le télécharger, peut-être de nous regarder sur Youtube. Là, on a des montages qui deviennent de plus en plus léchés. Donc, il y a une professionnalisation qui est en cours, ça, ça, ça se voit, c'est bien. Et, euh, et donc, je suis très heureux euh, d'être ici aujourd'hui pour euh, ce, ce, nouveau, ce nouvel épisode du podcast. Et d'autant plus heureux qu'aujourd'hui, on accueille euh, Loïc Salvado, avec qui euh, on, a peu, euh, on a un petit peu déjà échangé euh, sur, sur LinkedIn notamment, puisque Loïc, il a déjà fait un live link-up avec nous pour présenter un peu son, son parcours. Mais euh, c'était... Euh, c'était assez court et donc là, c'est vraiment l'opportunité de, euh, bah, de mieux le connaître, de mieux connaître son parcours professionnel, de mieux connaître son activité euh, pour, euh, si jamais vous, euh, vous êtes tenté par le coaching, si vous savez pas ce que c'est que le coaching, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est que l'activité de coach et euh, ce que c'est quotidiennement dans les faits, comment ça marche, comment, euh, comment on se met à son compte, quelles, euh, quelles raisons sociales on choisit, par exemple des choses toutes bêtes comme ça, mais aussi comment on s'organise au quotidien pour... Euh, pour euh, développer son activité. Alors évidemment c'est euh, la réalité et l'organisation de Loïc qui va nous présenter et elle vient s'ajouter aux autres organisations, aux autres présentations, des autres coachs qu'on a eu pour former une, euh, bah, une mosaïque comme ça de, de, de regards sur des vies de coach, des vies professionnelles, je trouve que c'est passionnant. Donc merci beaucoup Loïc d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui, c'est un vrai merci. plaisir de se recevoir. Et, euh, merci et, voilà. pour l'invite. Alors du coup ce que je te propose qu'on fasse c'est qu'on euh, commence par une présentation rapide le euh, jour mmh. de ton parcours, qui tu es, euh, ce que tu fais, voilà. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail. Je t'en prie. Okay.
1: Quand, tu, quand tu dis rapide, je, je, je prévois combien
0: Bon, à 3, 4, 5 minutes, quoi.
1: Allez, c'est parti. Ouais. Donc, euh, que, ce que je peux vous dire, du coup, euh, j'ai un master 2 en informatique en 2007. Euh, et de là, je passe 10 ans en société de service. D'abord, en tant que développeur informatique, donc j'ai fait pas mal de développement logiciel. Assez rapidement, je prends des responsabilités techniques parce qu'on est une petite équipe et de là, comme euh, bah, j'ai des responsabilités techniques, j'interviens aussi sur la partie avant-vente avec, euh, avec justement une expertise technique sur, euh, sur les réponses à appel d'offres. De là, comme on gagne des projets qu'on les réalise, je deviens petit à petit chef de projet. Et comme bah, j'ai des projets, à ce moment-là, euh, on me dit « tiens, ce serait bien que tu aies une équipe, aussi c'est comme ça que je deviens manager ». Donc, euh, d'un tout petit truc, en fait, sur le, le, le logiciel scientifique, j'ai pu monter comme ça, par effet de bord et par turnover aussi, euh, les échelons. De sorte qu'au bout de 10 ans, je, deviens, enfin, je fais de la qualité, du recrutement, j'interviens sur de la direction de projet, sur des projets multi-sites entre Toulouse, Rennes, Paris. Et globalement, je m'éclate. C'est d'ailleurs dans, dans ces années-là que je mets le, les pieds dans, dans le coaching à travers le coaching agile euh, et les méthodes de développement agile où justement bah, c'est l'humain avant les process et, euh, et vraiment une approche très pragmatique du, du développement et de la valeur ajoutée. Et globalement, à cette époque-là, je m'éclate, mais, euh, mais je ne suis pas très, très bien payé. Euh, les, enveloppes, euh, les enveloppes à l'embauche vont plus vite que les enveloppes d'augmentation. Et à cette époque-là, j'ai aussi des projets d'achat de maison, de, de développement d'une famille. Et du coup, je quitte la société de service et je suis embauché chez Airbus en tant que développeur, puis responsable technique, puis manager, et je refais la même, mais en un temps accéléré. Et euh, chez Airbus, donc c'est bien payé. Euh, je ne sais pas si on est autorisé à parler des, des sociétés, mais globalement... Ok, le gros industriel. Je ne serai pas content, mais, mais moi, ça ne me dérange pas. Ok, ça marche. Au pire, ça coupe au montage. Ouais, euh, J'ai toujours rêvé de dire ça. Euh, et du coup, chez Airbus, en fait, c'est bien payé. Il y a pas mal de jours de congé, mais, euh, mais je ne m'amuse plus du tout. En fait, on me file des entrées pétées, des sorties irréalistes, un process qui marche sur la tête. Et euh, finalement, c'est beaucoup de reporting, beaucoup de réunions pour faire de la réunion, pour justifier la réunion d'avant et planifier la réunion d'après. Et pour présenter et, et là ben, j'ai perdu en fait cette notion de, de sens au travail il me manquait un truc la partie qui me plaisait dans le rôle de manager jusqu'à présent la partie humain gestion des carrières accompagnement des collaborateurs elle était a été vraiment euh, était vraiment ténue et ça me suffisait plus et euh, ben, j'ai fait un burn-out professionnel en parallèle d'un burnout personnel aussi parce que voilà de, de, du côté perso c'était un peu compliqué à cette époque là et globalement euh, bah, j'ai eu, euh, eu plusieurs mois d'arrêt maladie à ce moment-là et c'est là que j'ai décidé de me dire, OK, ben, la solution pour moi, elle n'est pas dans les antidépresseurs, elle est dans la, dans la mise en mouvement. Et, euh, et j'ai réfléchi, du coup, à ce moment-là, bah, qu qu'est-ce qu que je fais euh, Est-ce que, est que je reste dans cette situation et je m'y complais Est-ce que je prends les médicaments ou est-ce que j'avance Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, avançons, on verra bien ce que ça donne. Et donc, je me suis dit, je j'ai tout changé globalement. Le contexte, le contexte couple, le contexte boulot. Et niveau boulot, du coup, j'avais fait une shortlist et je pouvais être soit psychologue, soit ostéopathe, soit, soit coach. Dans les deux premiers cas, c'était un peu compliqué. Il fallait repartir dans des cycles d'études longues, sachant que j'avais des enfants. Le coaching était plus abordable et collait mieux à ma personnalité de par l'orientation solution, toujours la mise en mouvement progressive. Et du coup, je me suis dit, allez go et je me suis inscrit comme ça chez, chez Linkup début 2020. Et euh, juste après ben l'inscription, on nous annonce le premier confinement. Donc, j'ai eu la chance d'être confiné pendant en plus la formation de coach, ce qui fait que malgré un CDI ou un temps partiel thérapeutique, j'étais quand même relativement disponible et peu, peu soumis ensuite à tout ce qui était ben, social, interaction extérieure. Et du coup, j'ai eu une année pour me consacrer vraiment à la formation de coach. C'est vrai que sur cet aspect, c'est bien tombé le, le confinement, en effet. Toutes les catastrophes de 2020, ça a été pour moi des bénédictions. C'est un peu comme après la formation coaching, j'ai entamé une formation pour devenir praticien PNL. Et euh, à ce moment-là, je me demandais encore, est-ce que je deviens coach interne chez Airbus ou est-ce que je me lance à mon compte La formation PNL m'a dit, tiens, tu as très envie de te lancer à ton compte. Et à ce moment-là, il y a Airbus qui annonce un plan, un plan social, un PSE. Pour dire, ben, on cherche des volontaires au départ, et là je me suis, dit, ben, en fait, l'univers m'envoie un signe. Autant j'y crois pas trop, autant là, ça serait dommage de passer à côté. Et, euh, et c'est comme ça justement que j'ai décidé euh, de me porter volontaire. Et derrière, en termes de temporalité, ça collait bien parce que les départs étaient prévus pour janvier. Là où la certif, je l'obtenais en décembre euh, 2020. Donc globalement, tout s'est tout s'est aligné. En fait, j'ai l'impression que le, la route se dessinait sous mes pieds au fur et à mesure que j'avançais dessus. Oui, c'est vrai
0: que euh... c'est vraiment arrivé au bon moment à chaque fois. Et juste sur, sur Airbus, parce qu'en en fait, au départ, quand tu quand as décidé de te former, toi, tu partais pour être coach interne, en fait, c'est ça
1: euh, Ouais, j'étais en rupture avec, euh, ah. avec l'ingénierie, avec la manière surtout dont on menait l'ingénierie, avec des procédures qualité qui, pour moi, ne, ne faisaient pas sens, en fait. Il y avait un surcoût. Mmh. On avait perdu un petit peu la notion pragmatique et le, le bénéfice de, 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 de ces trucs-là. Du coup, on avait des des process qualité qui étaient contradictoires les uns les autres on pouvait pas les appliquer sous parce qu'ils étaient contradictoires et derrière en fait on passait plus de temps à réfléchir à comment on justifie ce qu'on a fait qu'à le faire vraiment et du coup moi j'étais en rupture déjà par rapport à tous tous les métiers de l'ingénierie je m'étais dit ben je suis pas contre aller euh, faire aller travailler mais plus en lien avec lui-même peut-être sur du recrutement ou ensuite en coach interne parce qu'il y a chez Airbus justement il y a des pôles, il y a des pôles de coaching euh, pour euh, en interne pour, pour permettre à des personnes de, de, de travailler aussi sur des notions de leadership, de, de management, et du coup, euh, du coup, ouais, l'option restait ouverte jusqu'à à peu près euh, jusqu'à peu près la moitié de ma formation en coaching.
0: D'accord, et ensuite toi, ouais, tu t'es dit, bah en fait non, c'est vraiment pas ce que je veux, c'est un peu solution de facilité entre guillemets. Donc, ça. Euh,
1: ouais, ok. Ouais, j'ai mis le doigt sur une valeur liberté beaucoup plus forte en fait que ce que je pensais au départ. Je me suis dit ok euh, ben par rapport à ce que je pensais euh, devoir faire par rapport aux entendus de mes proches, je m'étais dit ok il faut que je sois manager en informatique. C'était mon plan de carrière depuis que j'étais petit. Et maintenant que c'était atteint, je me suis dit c'est pas c'est pas si fou en fait. Je m'y plais pas. Je l'ai monté la montagne, mais c'est peut-être pas la mienne. Et je tu me tu suis dit ok. Fois, en
0: fait. tu, si j'ai bien compris, tu l'as monté deux fois dans deux boîtes différentes. Donc c'est ça. Moment...
1: Ça. Et je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'on peut qu va changer quelque chose aussi dans, ben, dans le métier, dans l'activité, dans, euh, dans la finalité. Et, et c'est vrai que euh, j'ai fait, fait des arts martiaux, enfin, j'en ai fait pendant longtemps, et du coup, euh, j'ai fait du kendo. C'est une forme de développement personnel à travers la, la pratique du sabre, en fait. très engagé, très dans le mouvement, mais euh, il mais y a pas mal de, de réflexions justement sur le sens des choses, sur, sur l'approfondissement des, des techniques et tout. Et je me suis dit, tiens finalement, je m'aperçois que j'aime bien accompagner les jeunes qui arrivent au club, j'aime bien remplacer le prof quand il n'est pas là. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là. Et puis, je m'aperçois que dans mon poste, ce que j'aime, c'est l'humain. Et je me suis dit, bah, du coup, euh, coup allons-y. Euh, et après, ouais, je me suis aperçu que j'avais un besoin de liberté très fort, ah oui, c'était ça la question au départ. Un besoin de liberté très fort qui fait que le salariat, ben, je, je commençais à avoir du mal justement sur, sur des horaires fixes, devoir demander pour prendre des jours de congé, euh, faire des horaires supplémentaires, ça, ça paraissait normal. Là où finalement, partir un petit peu plus tôt, ben, on te disait, tu as pris l'après-midi. Et finalement, ces trucs sur le, sur le long terme, après 15 ans, ça devient. Enfin, moi, ça m'a lassé. Ça m'a lassé, je me suis dit, euh, je veux plus ça. Ouais, c'est un
0: peu tous les mauvais côtés, ben, on en parlait un peu ce matin dans le, le la grande émission carrément, euh, et, euh, et qui, c'est un peu les mauvais côtés ouais, de l'entreprise et de, de l'organisation en fait, hein. et qui est un, un peu intangible surtout quand tu dois manager des équipes et dans des, dans des grosses boîtes qui ont des process un peu euh, sûrement assez pas sclérosés mais en tout cas tu peux pas trop, euh, il faut s'y conformer quoi. Donc, euh, je, je et après,
1: après, par rapport à ce qu'on disait ce matin, euh, j'ai eu de très bons managers, très humains, très à l'écoute. Ouais. C'est juste que j'avais plus rien à faire là et je ne pouvais pas partir euh, sur une démission parce que ce n'était pas, pas réaliste euh, sur le plan financier ni matériel. Euh, et derrière, la rupture conventionnelle, il n'y aurait pas eu le plan social. Je pense que ça ne passait pas du coup. Il y avait toujours cette option abandon de poste, mais je me disais c'est pas super éthique et tout, mais s'il faut euh, s'il faut y arriver pour, pour pouvoir lancer une autre activité, pourquoi pas. Et c'est aussi quelque chose que est je
0: Ça reste quand même une, une charge mentale en plus, tu vois, je pense, parce que tu rentres dans une logique de conflit, euh, es c'est jamais ça. agréable d'un côté ou de l'autre, donc euh, ouais, c'est clair.
1: C'est ça. Il vaut mieux, il vaut mieux une bonne rupture, un mauvais conflit,
0: oui. c'est clair Et du coup, bah le PSE tombe bien, quoi. C'est ça, pile là, au bon là. moment. Excellent. Et donc, euh, du coup, tu pars dans le cadre du PSE euh, en décembre 2020, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et tu as la certification euh, en janvier
1: En décembre et... 2020. Et en décembre, un moment, ouais. Et ça a le temps de tout se mettre en place, que, euh, que finalement, je puisse m'inscrire à euh, Pôle emploi. La, la société a été créée dans la lancée en février-mars euh, euh, 2020, du coup. 2021. Okay.
0: J'anticipe un tout petit peu, mais est-ce que, est que tu peux euh, nous, nous raconter un petit peu comment, euh, comment ça marche, en fait, quand tu t'inscris à Pôle emploi euh, pour, pour euh, monter la société en même temps euh, Ça marche comment vis-à-vis, -vis, tu sais, notamment des indemnités chômage euh, Comment c'est comment géré tout ça euh, ouais. sans rentrer, dans un détail technique, mais comment tu l'as vécu et comment ça marche euh,
1: en, Clairement, c'est une bonne question en plus. C'est un truc un peu particulier dans le sens où j'ai été en suspension de contrat chez Airbus euh, à partir de novembre jusqu'à euh, jusqu départ effectif. Donc, moi, ça m'a Par contre, il y, a eu, euh, il y a eu un cafouillage au niveau des papiers. Donc, je suis resté sans salaire pendant trois mois. Donc, la transition, ce n'est pas fait de manière aussi smooth que prévu. Mais j'étais quand même content d'avoir ce, ce temps-là. Ensuite, euh, comme moi, je voulais partir sur une SASU. Donc, euh, j'ai créé une SASU pour être président non salarié. En fait, président non salarié, ça me permet de toucher les indemnités chômage pendant deux ans en tant que créateur d'entreprise
0: mmh.
1: et de ne pas, de pas avoir à justifier des recherches d'emploi quelconques parce que, justement, je suis à temps plein sur le développement de mon activité. Mais du coup, je ne pouvais pas créer la, la SASU euh, avant d'avoir officiellement tous les papiers de départ d'Airbus pour pouvoir m'inscrire d'abord au pôle emploi et ensuite... Mmh. Pouvoir euh, bah, législativement euh, créer créer ma, ma structure.
0: Ok donc et mais, mais quand même vont réussi à le, la créer enfin sans, sans avoir trop de problèmes finalement.
1: Oui, ouais alors il faut par... euh, on, on peut faire de la pub ou pas. Oui bien sûr. Ouais. Ouais, J'ai été accompagné par, par des comptables ils sont top ils s'appellent Number ah ouais. ils sont euh, ils sont partenaires de la MCC d'ailleurs. Yes, euh, okay. Et, euh, et en parallèle ils, sont, euh, ils travaillent essentiellement en ligne ils sont à Toulouse, à Paris, j'ai oublié toutes les autres villes mais globalement je les ai trouvés très bien euh, j'ai été super bien accompagné euh, même avant la création euh, sur le conseil justement, sur le choix des structures sur euh, qu'est-ce que tu peux faire, à quoi tu peux t'intéresser et ils montent des webinaires régulièrement aussi pour les gens qui veulent se lancer par rapport à des questions sur la comptabilité, sur la fiscalité c'est euh, assez, euh, assez bien, puis ils sont très réactifs et du coup, ils m'ont bien accompagné. Moi, je n'étais pas dedans. Ce n'est pas un truc qui me plaisait. Et c'est vrai que ça, ça a été une super aide. Donc, à tous, tous les jeunes coachs, n'hésitez pas à contacter les comptables.
0: Ce qui ne te plaisait pas, c'était le, le côté un peu gestion, genre financière, administratif. C'est ça que tu veux dire pour ça que es bah,
1: Disons que ce n'est pas mon domaine d'expertise et ouais. que j'en avais déjà suffisamment à acquérir. Yes. Euh, tout, tout mis bout à bout et du coup, euh, du coup ça m'a enlevé un poids d'avoir, enfin c'est vrai que tous les papiers euh, tous les papiers légaux, tout ce qui est administratif ben, je trouve que c'est des mots volontairement compliqués là où ça pourrait être dit de manière beaucoup plus simple et du coup ça, ça murtique un peu mais sinon après, euh, après c'est vrai que le, le fait, le fait d'être aidé euh, ben, ça, ça, a quand même, ça a quand même bien, bien facilité la, la mise en mouvement
0: ça je crois que c'est un de, de ce que j'ai pu euh... Tu vas apprendre et, euh, et, euh, et, et comprendre de tous les podcasts que j'ai fait là. Donc, on, du coup, j'ai dû en enregistrer, publier. Il y en a, il y en a 9, 10 de publiés là, mais enregistrer, j'ai dû en enregistrer une quinzaine, euh, 15, 20. Euh, et c'est vrai que ça revient beaucoup à euh, bah, cette nécessité d'à un moment, euh, j'ai des compétences techniques et expertes à avoir sur des sujets. Et ça ne sert à rien de perdre son temps en fait à faire des recherches incessantes. Euh, aller voir un expert comptable en fait, <rire> ou un avocat du, euh, du droit des sociétés, mais en tout cas des gens qui sont en capacité de conseils par rapport à une situation donnée, une forme sociale et euh, bah, un plan pour, euh, pour monter une entreprise, parce que ça s'improvise pas, en fait.
1: Clairement, et puis en plus, derrière, comme, euh, comme il y avait une forme de partenariat avec le MCC, ils m'ont offert la rédaction des statuts, donc en fait, j'ai ah, réglé oui. le dépôt au greffe, et ça m'a mmh. fait gagner dans, dans les 500-600 euros au lancement de la société, c'est pas rien quand, quand tu te lances. Mmh. Donc, c'est vrai qu'être bien accompagné sur ces phases-là, ça évite de tomber dans des pièges, ça permet de mieux réfléchir aux structures, aux différentes subventions auxquelles chacune donne droit ou pas. Et, euh, et derrière, de se lancer de manière plus sereine en se sachant bien accompagné. Parce qu'en même temps, du coup, j'étais sur le développement de mon identité de, de coach, mon identité graphique, le développement du, du premier site web. Mmh. Plus derrière la formation à la communication sur les réseaux sociaux, au final, il y avait pas mal de choses à prendre en main en tant que, que responsable de responsable d'entreprise. Yes. Tu
0: peux me, tu peux m'appeler le, le site web, je vais le mettre comme ça sur. Euh...
1: Euh, alors c'est, euh, je serais bien incapable. Je crois que c'est uh, number. On va chercher.
0: Uh, non non, non je crois que toi, le, le tien le tien.
1: Ah le mien. Euh, oui. Alors il est, en, il est en cours de changement. Jusqu'à présent, c'est accélérateur.com. Ouais. a 2 c e l e r a c t e u r -S ouais. OK. Et là, on est en train d'en monter un deuxième pour héberger une plateforme de formation en ligne euh, et en autonomie.
0: Ouais, je le mets en dessous. C'est yes. <rires> hein. ceux Accélérateur. Pour ceux qui écoutent le podcast en format euh, donc audio et pas vidéo, je vous mettrai le, le lien, euh, si ça te va, Loïc, en tout cas, si tu, mm -hmm. si tu euh, en même temps que le lien du profil LinkedIn de Loïc aussi dans la description du podcast voilà, donc si vous voulez aller voir tout ça ça se passe juste en dessous dans la description pardon Loïc pour l'interruption ah bah, en même
1: temps pas te, pas te pardonner pour le coup de pub <rire> pas t'excuser et du coup, tu
0: disait, ouais, tu, tu euh, étais ouais, les... en train de travailler sur l'identité
1: visuelle, le site, etc. Et, ouais. ça. Et, et surtout que quand je me lance dans un truc que je suis motivé, je pars dans tous les sens, je commence à me connaître. Du coup, j'avais lancé plein de chantiers. En parallèle, je commençais à intégrer le MCC à la commission communication à l'époque, euh, plus assister à des webinaires pour, bah, pour continuer à me former après l'école sur... Euh, bah sur qu qu'est-ce qu que créer une entreprise, comment créer des liens, quelles activités euh, du coach. Le MCC fait des, des ateliers de, de professionnalisation qui complètent bien la formation, je trouve, qui permettent justement, quand tu es jeune coach, déjà de rencontrer des coachs qui sont là depuis plus longtemps, d'avoir quelques tuyaux sur quest ce qui fait que, bah justement, vous avez une bonne longévité. En fait, le bon coach, c'est comme le bon motard, en fait. C'est un coach qui est là depuis longtemps. C'est... Euh, c'est globalement qu'il a, il a trouvé une stratégie qui lui permet de vendre ses, euh, ses prestats dans, dans un cadre qui est relativement concurrentiel. Oui, c'est vrai que c'est un cadre.
0: Oui, complètement. Et euh, j'ajoute juste, euh, juste euh, donc, euh, du coup, Loïc, qui parle de l'EMCC, qui est une fédération euh, de coaching. Euh, il y en a d'autres en France qui existent également. Donc, il y a également l'ICF. Je le fais par, euh, voilà, pour, pour, être, pour être complet. Euh, il y a également l'ICF, euh, il y a également SF Coach, si je ne me trompe pas. Les deux plus grandes, c'est euh, ICF et, euh, et EMCC, voilà. euh, en France en tout cas. Après l'ICF, au niveau international, c'est quand même beaucoup plus gros que le MCC, mais c'est un peu plus centré, euh, mon anglo-saxon, euh, que le MCC, qui du coup est un peu plus présent en France en réalité euh, aujourd'hui. Euh, après, la différence entre les deux, pour finir et être complet, enfin à mon sens hein, de ce que j'ai pu voir... L'MCC, ce n'est pas que coaching, il y a aussi mentorat et accompagnement de manière un peu plus générale. Et ICF, on est vraiment dans du coaching type euh, business, en entreprise, etc. Donc vraiment accompagnement d'équipe, euh, accompagnement stratégique. Donc c'est aussi des. des, des euh, euh, on, on peut rencontrer des personnes avec des profils un petit peu différents dans les deux. Quoi. Donc c'est des fédérations qui sont assez complémentaires en réalité. Mais, mais euh, il faut faire son choix en fonction de son activité, de ce qu'on veut faire. quoi. Voilà.
1: Voilà. Et du temps qu'on veut y consacrer
0: exactement parce que typiquement
1: j'aurais pu faire les deux j'aurais fait les deux mais au bout d'un moment oui, ouais, non, on vrai qu il qu il faut quand même développer une activité un...
0: enfin, faut, faut s'inscrire aussi tu vois mm -hmm. euh, mine de rien donc euh... c'est clair que il faut il faut avoir du temps euh, merci beaucoup pour euh la présentation et comme ça on a vu un peu le parcours voilà, que tu as fait euh, et où tu en es arrivé aujourd'hui euh, du coup on a, un peu, euh, on a un peu anticipé sur la question bah, pourquoi tu as décidé de te former au coaching je reformule et tu me dis si, si c'est ça oui. mais en gros euh, euh, t as, tu, tu t as un, un peu atteint à un moment de ta vie professionnelle le but que tu t'étais fixé au départ donc être genre manager dans le domaine qui était le tien donc l'informatique et le développement euh, tu l'as fait une fois dans une entreprise qui était un petit peu euh, un petit peu euh, petite, donc il y avait quand même, enfin, d'après ce que j'ai compris, des perspectives à des souhaits à des <rire> des perspectives d'évolution qui étaient un peu euh, qui étaient un peu euh, bah, limitées, quoi, finalement. Et du coup, tu parti chez Airbus qui est quand même beaucoup plus gros. Tu as refait un peu le même parcours. J'imagine qu'il y avait quand même plus de possibilités d'évolution, notamment une possibilité d'être coach interne euh, en l'occurrence du du in placement. On pourrait appeler ça comme ça, euh, mais finalement, tu en as eu marre vraiment complètement de de. Euh, de la, la, du monde dans l'entreprise, dans le sens où euh, il y a une organisation à laquelle euh, on doit, on doit se, vis-à-vis -vis de laquelle on doit, on va être contraint en fait dans son organisation. Et, euh, et tu t'es dit, bah, moi j'ai envie de passer dans un métier de l'accompagnement euh, pur, euh, sans rentrer dans les côtés techniques du management de projet. Euh, donc euh, coaching, éventuellement psychologie, tu disais, ou, euh, ou ostéo, euh, l ostéopathe. L ostéopathe, qui est encore un truc un petit peu différent. Ouais, mais on est quand même un peu dans, la enfin, dans, le, 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 dans le relationnel et voilà, on atteint clair, quelque là. chose même si là c'est plutôt physique évidemment. Euh, et, euh, et du coup, en fait, tu t'es dit bon, je vais me former au coaching avec l'idée d'être a priori coach interne, mais en fait finalement euh, non, bah, pourquoi pas être libre tout, tout simplement et juste être coach en fait en libéral quoi, j'imagine. C'est ça. Et donc, as fait une SASU pour pour être coach. Bon. Du coup, si est-ce que j'ai bien résumé le, la raison pour laquelle tu te formes au coaching, volonté oui, de, oui. de changement, de liberté?
1: C'est ça, c'est essentiellement la liberté et la capacité à pouvoir mettre plein de choses en fait, je me suis aperçu que ce qui me plaisait dans la société de service aussi c'est que je pouvais toucher à tout, j'avais encore un pied dans le développement dans la qualité, dans le recrutement globalement j'avais un poste qui était c'était un poste d'entrepreneur et, euh, et c'était passionnant parce que il ben, y, y en a peu des comme ça où justement tu peux tu peux vraiment avoir la, la vision complète entre le moment où tu vas vendre au client le moment où tu as livré et tu as sur la, le SAV et et c'est un truc finalement, j'ai mal vécu, euh, le phénomène de case chez Airbus, ça c'est ton poste, c'est ta fiche de poste, tu déroges pas, tu ne vas pas voir avant, tu ne vas pas voir après. Alors je, je, je caricature hein, mais euh, un petit peu parce qu'on avait un petit peu de liberté, mais pas, pas assez pour moi. Et, euh, et du coup, ouais, c'était vraiment un besoin de liberté plus prononcé.
0: Et que permettait du coup le, le fait d'avoir sa propre boîte et. Et, euh, et de pouvoir la, la présider, quoi, la diriger. Ça. En fait, l'avantage
1: avec le plan social, c'est que ça me permet de me lancer en sécurité financière, garder le même niveau de vie pendant deux ans. Donc en deux ans, bah, au pire, euh, mes parents, je les ai rassurés, j'aurais dit, bah, au pire, si ça ne marche pas, je vais retrouver un poste salarié. Mais bon, après, euh, j'aimerais bien que ça marche quand même.
0: Ouais, quand même. Mais au moins, c'est vrai que tu, du coup, tu n'es pas dans, dans l'urgence, on va dire, on en reparlera un peu après en parlant du développement de l'activité et tout, mais tu es Comment. au moins dans l'urgence de vraiment devoir tout de suite trouver des clients pour, euh, pour pouvoir vivre. Euh, quitte à ne pas développer des choses qui, en fait, pourraient te servir plus tard. Quoi. Et là, tu disais, ouais. tu as un peu investi, du coup, euh, sur, euh, au niveau de ton site, de ton identité, euh, etc. Euh, et Peut-être ouais. que tu aurais moins eu le temps de le faire si tu avais dû avoir des clients de suite.
1: C'est ça. Et puis, j'ai pu, pu adopter une stratégie basée sur le don. Tu vois, mmh. c'est ce que les, les Américains appellent le « give first mmh. ». Comme je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent en 2021, bah, j'ai pris beaucoup d'accompagnement offert. Ouais ça m'a permis de développer le bouche-à-oreille aussi. Et, euh, et j'ai encore une grosse partie de mes clients qui viennent par bouche-à-oreille. Hyper intéressant, ça, le, le, le fait justement ouais.
0: d'offrir enfin, un service pour ensuite développer une clientèle. Ouais.
1: C'est ça, surtout quand derrière, euh, moi, je ne veux plus tellement travailler avec les, les professionnels, donc je suis essentiellement en B2C, euh, mmh. avec des particuliers, sur des processus en plus assez courts. Donc, en fait, euh, dans, dans l'idée, je ne les garde pas longtemps. Donc, mmh. il faut quand même qu'il y ait une forme de, de roulement pour me permettre d'assurer le, le volume suffisant. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce qu'il n'y a, a pas meilleure, euh, meilleure promotion qu'un client satisfait. Et donc, c'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup de webinaires offerts. Il y a eu euh, sur les syndromes d'imposteur sur être à l'aise avec la visibilité, sur mieux comprendre le, le HPI. Il y a eu aussi pas mal de... J'ai une com sur LinkedIn qui est plutôt orientée valeur ajoutée. Je présente rarement ce que je fais et je me dis, tiens, les clients, au bout d'un moment, bah, s'ils sont intéressés, s'ils aiment bien le message, bah, au moins ils me connaissent, ils peuvent aller voir mon profil. Mais si je peux, j'évite de vendre déjà parce que je n'aime pas la posture de, de vendre. Je préfère donner et je préfère ensuite, bah, s'il y a des personnes que ça interpelle, qu'elles viennent me voir. Je préfère me faire acheter que, que me vendre.
0: Mmh. Non, je comprends complètement. La posture, c'est plus, euh, plus euh, comment dire euh, confortable déjà d'une part. Et en plus, ça permet d'être plus authentique, je pense. Tu vois, c'est mmh. un peu ça. Ça permet de ne pas se restreindre, en fait, dans son expression. Enfin, à mon avis, c'est la façon dont je le vois et dans, dans la manière dont je te vois communiquer sur LinkedIn, notamment. Euh, ça te permet de parler plus de toi sans vraiment avoir l'urgence de vendre quelque chose et, et de convaincre, en fait. Clairement. Mmh. Excellent. Bah, merci beaucoup pour, pour cette question. Euh, du coup, la question que j'ai maintenant, c'est, euh, c'est ton activité, en fait. Comment euh, euh, C'est quoi ton activité en fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous as dit que, euh, donc, tu es maintenant, enfin, on sait que tu es formé au coaching, que tu es coach, euh, depuis, euh, bah, depuis un an et demi maintenant, à peu près, hein, si je me trompe. Mm -hmm. 2021, ouais, ça fait un an et demi. Euh, tu es formé aussi, tu es maître praticien PNL. C'est ça, un maître praticien PNL, ouais. C'est ouais. ça. Euh, et, et tu vas lancer une enfin euh, tu vas faire un peu de formation d'après ce que j'ai compris aussi des différentes discussions. donc enfin euh, aujourd'hui ton activité là c'est quoi est-ce que tu fais euh, ce, tu fais un peu tout est-ce que tu fais peut-être un peu de consulting également voilà est-ce que tu peux nous nous dire un peu tout ce que euh, Quelles sont tes différentes activités pro
1: ouais bien sûr alors euh, qu'est-ce que je fais en ce moment euh, donc il il plusieurs il y a plusieurs casquettes euh... La, la première et le gros de mon volume cette année, c'est euh, du coaching dans le cadre de bilan de compétences. Je suis coach partenaire chez, chez Chance qui, euh, qui fait des bilans de compétences et qui me permet d'assurer un volume euh, déjà de, de base. Le gros avantage dans ce parcours que j'y trouve, c'est que à l'inverse des autres bilans de compétences, où on déroule le bilan de compétences, là, le bilan de compétences lui-même est porté par une plateforme. Donc, la personne évolue en autonomie sur les figures imposées. Et on intervient vraiment sur des outils avec du coaching, de la PNL ou tout ce qu'on qu juge utile sur des points clés du parcours. Donc là, globalement, c'est une grosse partie du volume de mon activité actuelle, à peu près la moitié sur cette année, un petit peu moins. En parallèle, j'ai toujours des coachings ou des thérapies brèves pour des personnes qui viennent sur la base de bouche à oreille ou sur la base de posts LinkedIn que, que j'ai pu publier je communique essentiellement sur les frais inconscients sur le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur sur le fait de se mettre en mouvement ou sur le haut potentiel et donc globalement j'ai un panel de clients sur, autour de, de ces thématiques là et à chaque fois une demande bien particulière en fait donc globalement j'ai pas d'offres sur étagère précise parce que justement c'est difficile de, de généraliser et en parallèle donc il y a que étais. Oui, et en parallèle avec ma compagne, donc qui est aussi maître praticienne PNL, on est en train de monter une plateforme où on va mettre à disposition des formations en ligne sur les croyances, les croyances visuelles comme le syndrome de l'imposteur, sur le fait d'apprendre à être à l'aise avec la visibilité. Donc la visibilité soit pour parler en public, soit pour se rendre visible sur les réseaux sociaux. Va y mettre aussi du contenu sur le haut potentiel. Donc, on se dit faire un catalogue de formation sur les messages qui reviennent en fait et qu'on répète en boucle, les rendre accessibles avec, euh, avec un prix qui sera plus abordable qu'un accompagnement complet de plusieurs séances aussi, pour permettre même aux gens qui ont envie d'avancer en autonomie ou de commencer à réfléchir sur leur coin de table avant de se faire aider, de, de trouver déjà de la valeur potentiellement, des réponses à l'intérieur. Donc, voilà, l'activité se situe un petit peu à Michelin entre. Euh, entre coaching, thérapie brève avec la PNL, un petit peu de formation un petit peu de, de mentorat aussi puisque je suis coach mentor euh, et, et derrière un petit peu de sensibilisation sur le haut potentiel, le, les neuro pour pour permettre aux personnes de mieux, de mieux les comprendre, mieux les apprendre, et surtout mieux les accepter voilà.
0: D'accord, moi ce que, ce que j'ai pu comprendre aussi sur LinkedIn c'est que enfin, l'une de tes spécialités en effet c'est la question du haut potentiel mm.
1: euh...
0: <coughs> Pardon. Et du coup, s'il y a des problématiques liées au potentiel, bah, en tout cas, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller regarder le profil LinkedIn de, de Loïc, parce que tu publies tous les jours, en fait. Hein. Donc, c'est oui. assez intéressant, ça fait quand même un contenu qui permet de comprendre un peu ces problématiques. Euh, déjà, donc en termes d'information, je pense que c'est intéressant, c'est enrichissant. Et ensuite, si bah, vous souhaitez vous faire former, et éventuellement par euh, Loïc, en l'occurrence, n'hésitez pas à regarder. Je pense que c'est une bonne manière de, de voir un peu comment tu abordes la chose, en tout cas. Je pense oui. que c'est une bonne démarche, Tu vois, cette idée de de donner de l'information, de donner quelque chose, une posture, et ensuite de dire, voilà, ben moi en tout cas, je fais ça, voilà mais mon expertise, si, si ça colle, on peut, on peut discuter, quoi.
1: Et derrière, ce que je trouve passionnant avec le HPI, c'est que les principaux ouvrages sur le sujet, ben, c'est vraiment des creusets à croyances erronées sur ce qu'est le HPI. Hum. Finalement, on nous, on nous fait un raccourci euh, assez dramatique entre le HPI et les problèmes de personnalité, qui font qu'au final, les gens pensent être maudits à cause du fait qu'ils sont HPI. Alors que pas du tout. En fait, le, le problème, c'est que les bouquins, ils sont rédigés sur la, sur la base de problèmes et ils font un raccourci malheureux. Et du coup, c'est un petit peu mon cheval de bataille, justement, de rétablir vraiment les frontières du HPI et de regarder tout ce qui n'en fait pas partie pour pouvoir agir dessus. Yes. C'est vrai, vraiment le réfléchir de manière orientée solution sur quoi, ok, sur quoi vous ne pouvez, euh, pouvez pas transiger. Par contre, toutes vos zones de liberté, et on en revient, tu vois, par rapport aux croyances erronées, ces espèces de barrières qu'on se met tout seul, par rapport à des choses qui ne nous appartiennent peut-être même pas, des croyances qu'on a développées sur la base de bouquins qu'on a lu. Donc, comment, comment reprendre les rênes aussi par rapport à tout ça et développer une, une espèce d'esprit critique par rapport bah, à qui on est, à où on a envie d'aller, et, euh, et avancer comme ça
0: Et euh, je voulais ajouter. Euh, quelque chose, oui. T as d'ailleurs écrit, enfin, as un peu développé aussi cette, euh, cet aspect-là dans deux articles sur le sur le blog euh, de Linkup, oui. si je me trompe pas. C'était un article en deux parties, hein, c'est ça, ou en trois C'est ça. En, en deux parties. En deux parties, oui. Et je, du coup, je mettrai le lien, euh, je mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube et dans la description du podcast, si vous voulez aller lire euh, un peu tout ça. Euh, c'était un article qui avait pas mal marché, il y a eu pas mal de retours. c'était euh, hyper intéressant. Et comme il a été bien apprécié, que je le trouve bien aussi, voilà, bah, je mettrai le... <rire> ça, ça vaut le coup. Et ça permet, en fait, parce que là, bon, on, on discute et tout, on a on a une petite heure, donc on n'a pas trop de temps à consacrer à la question des HPI, mais je sais que euh, c'est une question... Euh... Euh, qui est assez grand public, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent euh, cette question-là du, du HPI, euh, qui peuvent s'y intéresser donc vraiment, euh, bah, déjà il y a tes posts euh, parfois t'en parles mais pas tous les jours euh, mais il y a aussi cet article qui est, qui est intéressant où tu, euh, tu reviens un peu là-dessus en, en me disant bah, voilà être HPI c'est pas une tare, c'est pas un stigmate il faut, il faut laisser de côté cet aspect-là pour euh, aller chercher en effet des zones de, de liberté il voilà. n'y euh, a pas de déterminisme être HPI et au fait qu'on soit incapacité il n'y ben, a pas d'incapacité ou d'handicap, il y a là, ça finalement c'est ça. Hyper intéressant. Ben merci pour ce, cet aperçu merci. de l'activité la actuelle. Euh, du coup, pour résumer, euh, du coaching, euh, de la thérapie brève euh, PNL, euh, mm -hmm. un petit peu, fin, de la formation, mais en devenir, en fait, en train de développer hein, ce, cette activité. Ça. Et, euh, et un peu de mentorat, si j'ai bien compris. Et quand tu oui. dis sensibilisation HPI, tu veux dire des conférences, des trucs comme ça où, euh...
1: Euh, ben on, a, on a pu en faire dans le cadre des séjours en théra typique C'est ah, quelque oui, chose oui, qu'on oui, a vocation oui. ah, à développer. Oui. Ouais. Donc là, on l'a un peu mis en pause pour l'instant parce que c'est un peu trop avancé par rapport euh, au crédit social dont je dispose actuellement. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on a, a mal étudié la cible. On y reviendra un petit peu plus tard sur la base de contenu plus... Euh, plus quantitatif, je pense. La qualité ne va pas bouger. Je pense que le, le message est là. Après, derrière, je pense qu'il faut qu'on qu fasse grossir une communauté, qu'on qu qu avance sur ce sujet-là, justement, pour pouvoir ensuite proposer ce format de séjour. Pour l'instant, c'était un peu tôt, je pense, dans notre temporalité par rapport au, au sujet.
0: Ouais, comme dit, comme dit uh, Kanye West, uh, a... j'ai entendu une, une super citation de lui hier. Il disait quoi ?« uh, uh, It's not that I'm not right » is that I'm not right now.
1: <rire> C'est ça.
0: C'est incroyable comme titre sur ce rang.
1: Il est fou. Ça. Et du coup, un petit peu en avance de phase par rapport à, à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on pourrait proposer. Donc, on est en train de, de, de rétrograder. En fait, on s'aperçoit qu'on est passé de la première à la cinquième. Ça ne prend pas. Donc, mm -hmm. on va se dire on revient en seconde et puis on repasse les vitesses dans le bon ordre.
0: Ouais, car c'est vrai qu'en plus ce projet de euh, juste pour le, le, le dire en deux mots mais comme tu le laisses un peu de côté on va pas trop s'appesantir dessus mais euh, l'idée c'était d'avoir en effet des séjours type séminaire euh, sur le thème des HPI avec des personnes qui euh, sont HPI du coup pour, ça. Euh, pour euh, faire même, plein d'ateliers de créativité de travail et puis, ça. pour revenir sur le stigmate en fait d'une certaine manière
1: ouais, l'idée c'était vraiment euh, résoudre des problématiques individuelles en profitant d'un effet de groupe et de personnes ayant un fonctionnement un fonctionnement similaire aussi avec justement une espace de non-jugement par rapport à un fonctionnement pour éviter les. Tu te poses trop de questions ou je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, tu vois. Et vraiment vraiment travailler dans un état d'esprit assez curieux, assez ouvert qu'on peut retrouver et qu'on avait retrouvé d'ailleurs sur les deux premières éditions. Mais euh, ouais. du coup, voilà, créer, créer une famille d'un week-end, un tout petit groupe, on partait sur une, une optique de 10-12 personnes et je pense qu'on restera sur ce format-là un petit peu plus tard. Donc on les retravailler, mais en attendant. Commencer à agglomérer de la matière pour, pour justement les, les développer plus, mieux communiquer et avoir une base plus solide pour, pour les poser dessus. hâte bah, de voir le,
0: la suite sur ce projet en tout cas. Clairement. Il y a quelques mois, peut-être quelques années, dans, dans pas trop longtemps j'imagine, mais le temps que tu développes un peu voilà, une communauté autour de ça, peut-être avec ça la peut plateforme de formation que tu vas lancer aussi, je pense que ça va aider aussi mm -hmm. à peut-être catalyser un peu sur ces, sur ces problématiques. C'est ça. ça
1: Super. Le premier mouvement, là, ça a été euh, le passage à, à la communication quotidienne sur LinkedIn. Mmh. Ensuite, il y a une newsletter, attention, il hein, y, y a du spoiler, il y a une newsletter qui est en cours de, de préparation. Je vais mettre des et alertes dans le podcast juste avant,
0: attention, spoiler. <rire> Passez à la minute, Passer à la minute 38. 38.
1: <rire> et et cool. ensuite, euh, développer, développer le, le site, l'infrastructure autour de, de ça et euh, investir de nouveaux supports de com aussi. Hein donc dans mon activité il y a ce qui rémunère euh, maintenant à savoir les séances mais il y a aussi toute la partie sur laquelle bah, typiquement je prends plus de séances en matinée mmh. pour me consacrer vraiment à la production de contenu quel qu'il soit euh, du coup ça me laisse un créneau de 3-4 heures pour soit avancer sur LinkedIn créer des liens, papoter avec des gens euh, et consolider aussi parce que LinkedIn c'est sympa de poster mais si derrière tu ne contactes pas les personnes en enfin, fait, ça reste un peu vide, un peu creux et du coup, créer des liens privilégiés avec des personnes un peu sur la même dynamique. Et puis, euh, et puis derrière, euh, bah, se, créer, euh, se créer un groupe justement euh, avec qui on, on se sent bien, même virtuellement, ouais. et qui peut donner lieu ensuite bah, à des cafés à Paris euh, quand on est de passage.
0: <rire> et, ah, et,
1: et ainsi de suite. Et, et du coup, c'est euh, super intéressant de réfléchir hein, par rapport à ce que je veux. Combien de séances aussi Parce qu'il y a, y a ça là. Je vais finir une phrase, hein, c'est promis. Mais l'an prochain, j'ai plus le chômage. Il faut que, si on pose quelques chiffres, il faut que je fasse x2 sur mon chiffre d'affaires par rapport à cette année. Mmh. Ce qui veut dire que pour, euh, pour avoir le, mon chiffre, mon chiffre d'affaires cible, l'an prochain, il faut que je sois quasiment sur un temps plein avec du bilan de compétences à 6 séances par jour. Mmh. Quand tu es coach, bah ça, ça devient vite fatigant parce que c'est euh, de l'attention, en fait, c'est euh, être présent en permanence. Et du coup, je me dis, tiens, justement, bah, venir réfléchir à comment, euh, comment activer des effets de levier, comment générer du revenu passif avec d'autres supports, comment, comment donner, comment, comment créer des partenaires aussi. Et du coup, euh, et du coup avancer, avancer comme ça. Et je me dis, OK, il y a, y a le court-termisme qui voudrait que je prenne plus de science pour me faire un petit pécule d'avance et, euh, et pouvoir subvenir aux difficultés en prochain. Mais finalement, ça ne sera peut-être même pas suffisant Plutôt que si je prends le temps de poser des briques qui ont, euh, qui ont des effets à plus moyen terme, voire plus long terme, à ce moment-là, je me dis, j'ai plus de chances justement d'en faire quelque chose d'intéressant.
0: Oui, donc tu, tu choisis vraiment d'investir en fait à moyen terme plutôt que de rester à fond dans l'activité. Et...
1: Bah et... C'est la grosse chance en fait d'être en sécurité financière pendant encore sept euh, euh, mois. Yes. C'est euh, maintenant ou jamais. Euh... C'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça va être plus compliqué, surtout si je n'ai pas placé les, 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 pions, les, les pions correctement sur l'échiquier euh, d'ici euh, l'an prochain.
0: Oui, c'est clair, c'est sûr. Et du coup, bah, ça me fait ma, écoute, ma transition parfaite, parce que j'aimerais passer à la, au thème suivant, le, la question de la clientèle et du oui. recrutement de la clientèle. Donc, comment toi, tu, tu trouves tes clients tu nous as un peu, euh, je, je rassemble un peu les parties où on en a un petit peu parlé là aujourd'hui. Euh, pendant le podcast, euh, tu dis qu'au dé au, au début, de, quand tu quand as commencé ton activité de coach, le fait d'avoir aussi bah, le, le, la sécurité liée au PSE, au plan social, mm -hmm. ça t'a permis d'offrir des séances, beaucoup, et donc de, de générer quand même un, un certain niveau de bouche à oreille qui permet d'avoir des clients. Il euh, y a aussi LinkedIn sur lequel tu es pas mal actif, le site internet éventuellement. Euh, comment, euh, est-ce qu'on peut revenir là-dessus de manière un peu plus systématique Comment, tu, euh, comment bah, tu développes ta clientèle Comment tu as développé ton activité
1: depuis que tu t'es euh, lancé euh, alors de manière systématique, c'est compliqué, c'est vraiment au cas par cas, c'est pas moi qui trouve mes clients, c'est eux qui me trouvent. Donc je prospecte jamais, j'envoie jamais un message pour dire euh, si vous avez besoin d'un conseil ou d'un coach, euh, ou je vais jamais commenter un poste pour dire euh, je fais ça, je peux vous aider, parce que je trouve ça déplacé. Et moi le premier, quand je vois quelqu'un qui me propose une aide que j'ai pas demandé, ça a vite tendance euh, à m'agacer. Du coup, je me dis, OK, si je ne veux pas qu'on me le fasse, je ne vois pas pourquoi moi, j'infligerais ça à d'autres. Surtout qu'en plus, je ne dois pas être le premier si, si je le faisais. Donc, au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude. Tu vois, euh, ma, sur Facebook, le nombre de gens qui en ont marre des coachs qui sont toujours dans un démarchage actif. Je me suis dit, OK, bon, la, la logique voudrait que, mais, euh, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Tout simplement parce que je ne suis pas client de, de la pratique non plus. Alors que je m'aperçois que quand il s'agit de monter en compétence, je suis plutôt client justement... Euh, bah, soit d'aller identifier une personne euh... tu vois là j'ai fait le camp avec Thibault Louis sur Solo sur, sur Media parce que je le suivais depuis plusieurs mois que je l'ai identifié comme étant quelqu'un de pertinent justement d'un peu percutant là où justement j'avais l'impression d'être un peu plan plan et du coup, et du coup je me suis dit bah, c'est avec lui que je veux bosser et du coup je me dis bah, je vais faire pareil je vais me rendre visible je vais présenter un peu qui je suis un petit peu ce que je fais et si les gens veulent acheter, à ce moment-là, ils achèteront. Mais du coup, c'est vraiment un acte d'achat de la part des clients plus qu'un acte de vente de, du mien. Donc, ce n'est pas moi qui les trouve, c'est eux qui me trouvent. D'ailleurs, systématiquement, je leur demande, « D'où est-ce que vous venez Comment vous m'avez trouvé ?» Alors, il y a pas mal de gens qui me trouvent par LinkedIn, euh, certains par le site. Euh, là, euh, je suis référencé aussi sur la plateforme HPI talent. Pour avoir suivi la formation sur accompagnement des HPI, donc les, les personnes qui ont HPI souvent viennent vérifier le pedigree et derrière peuvent venir par diverses plateformes et du coup euh, du coup je fonctionne comme ça essentiellement. Ou alors par que... bouche à oreille encore beaucoup.
0: Yes. Est-ce que tu saurais dire à peu près en termes de en termes de chiffres euh, le le, euh, le pourcentage euh, de clients qui vient de chaque canal?
1: Ce, ce mois de septembre, j'ai été surpris. J'en ai une dizaine qui sont venus de LinkedIn jusqu'à présent. C'était beaucoup plus, beaucoup plus anecdotique. Et tu as, euh,
0: euh, as commencé à publier beaucoup sur LinkedIn à partir de quand
1: De juin.
0: Oui, c'est
1: ça. régulièrement, euh, à voilà. peu près deux fois par semaine. Et à moins, en cinq mois, j'avais fait 50 000 vues. Ouais. Euh, là, depuis, j'en ai, ai fait 300 000 de plus. En, ouais, en fuyant là maintenant tous les jours. Oui.
0: Yes. Ouais, donc ça donne quand même un, un reach qualifié en plus qui est, qui est assez phénoménal pour LinkedIn. C'est ça. ça. C'est vraiment, bon, c'est ouais, pas ouais. TikTok ou euh, les, les réseaux de ce, ce type-là, évidemment, mais c'est quand même plus qualifié pour le coup. Et euh, c'est.
1: Justement, je pense investir TikTok parce que, justement, contrairement à, à l'idée qu'on s'en fait, pour y avoir été, j'étais réfractaire, je me suis dit TikTok, c'est des jeunes, il faut, il faut danser, il faut faire des trucs. En fait, il y a plein de contenus super quali de gens de LinkedIn qui vont basculer de l'information super, super utile. J'ai trouvé quelques pépites sur TikTok. Et je me dis, tiens, ben ça, ça je me vaut bien de faire. Tu vois, des formats assez courts pour parler d'un concept euh, en trois minutes, euh, montre en main, pour, pour, des, pour, ouais, pour, pour vulgariser un concept, donner quelques clés activables, parler, euh, parler de trucs. Je me dis, c'est clairement quelque chose qui sera envisageable. Et du coup, je pense que je, pense que je vais investir, là, comme, euh, comme derrière avec la plateforme de formation, je me fais violence en ce moment pour faire de la vidéo. Je me dis que ce serait trop dommage maintenant que je suis OK pour me filmer, de ne pas faire un petit peu de, de YouTube, un petit peu de TikTok aussi, de bah, sorte clair, que hein, oui. euh, ben, recycler du contenu, euh, jouer sur le support vidéo, avoir un reach différent et puis... Euh, et puis euh... Et puis, et puis apporter oui. plus de valeur, tu vois. Et après, ça rapporte, ça rapporte pas. Après, ben, c'est à moi de voir comment je transforme l'essai. Mais, euh, mais en tout cas, si ça peut apporter de la valeur, c'est déjà beaucoup.
0: Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pros de de, pro, de, la, fin, de, de, pro, de manière générale sur TikTok. Et c'est parce que, pourquoi Parce que TikTok, c'est fait pour. Euh, il y a une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, de Théo Lyon, je crois, ouais. euh, sur LinkedIn qui, qui explique comment marche TikTok. Et enfin, euh, c'est un réseau qui est fait, qui est pensé pour. Euh, euh, créer de la grosse viralité, en fait. Donc, on peut commencer à avoir zéro abonné et faire une vidéo à 100 000 vues. Enfin, c'est pas quelque chose de, euh, c'est quelque chose, c'est dur, évidemment, ça arrive pas à tout le monde, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors que c'est vrai que sur Instagram ou Twitter, c'est impossible. Hein. Je veux dire, si on n'a pas, pas d'abonnés ou sur LinkedIn, c'est pas possible de faire 100 000 vues sur un post euh, du jour au lendemain, en fait.
1: Et oui, le... Ou alors, il faut, faut vraiment partir sur quelque chose de révoltant, en quel cas, tu auras de la mauvaise pub. Mais oui, oui, la... c'est <rire> sûr. Oui, c'est
0: oui, <rire> vrai qu'au-delà euh, des trucs dégueulasses c'est horrible que tu peux dire, oui, ça, mais en, avec du contenu euh, qualité, je veux dire. Euh, mm. le, le... Et hors euh, miracle, hein, ça peut toujours arriver, je sais pas, mais enfin, viralité du jour au lendemain. Mais dis-toi que c'est pensé pour ça, et c'est vrai que ça marche vachement mm. bien. Et j'avoue que j'ai la même réflexion que toi, en réalité, moi, pour, pour LinkUp. Et je pense qu'on va, on va partir sur TikTok aussi après cette vidéo consolidée sur LinkedIn, tu vois, ouais.
1: Ouais, Comment elle s'appelle C'est Laurine. J'ai oublié son nom de famille sur TikTok. C'est la meuf en rouge. Elle a commencé en juillet. Elle a 263 000 abonnés. C'est vrai euh, ouais. euh, Insta, j'ai commencé en 2021. J'en suis même pas à 160 abonnés. Ah, bah, et et c'est pareil, il y a des gens qui ont fait un comparatif de la progression euh, Insta TikTok. Et c'est vrai qu'Insta ne favorise pas, à hein, moins de faire du yoga ou euh, de la déco d'intérieur ou des trucs bien, bien qui se prêtent au visuel. Je trouve, euh, je trouve que le reach est moins bon, plus compliqué à développer. Et euh, après, je me dis si j'ai des reels, que je les mets sur TikTok que ça marche, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'uploader sur Insta, mais euh, ça ferait ah ouais. partie des trucs à tester.
0: Bah c'est ça, enfin, du moment où tu crées du contenu, c'est ça qui est intéressant, c'est avec la création de contenu sur le web, je trouve, c'est que du moment où tu crées du contenu, derrière, tu peux, euh, en fait, le plus dur, c'est ça, c'est-à-dire le plus dur, c'est créer le contenu, et derrière, bah, tu peux le mettre n'importe où, en fait, enfin, du moment où tu fais des vidéos ça. courtes, même par exemple, j'exagère je, bon, un peu, mais là, on fait un podcast d'une heure, bah, on pourrait très bien le découper, tu vois, et, et mettre des clips euh, partout, bon, après, bon, ça s'y prête pas trop, mais l'idée, c'est de créer le contenu, et ensuite, on peut le, on peut le déployer, et, ouais. Et du coup, c'est intéressant clairement. que toi tu te dises, bah, moi tous les matins par exemple, euh, c'est création de contenu, c'est réflexion. Euh, je dis qu'il n'y a pas que ça non plus, mais réflexion et, et euh, pensée plus stratégique. Tu vois, mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui, qui peut être un bon enseignement pour des personnes qui se lancent dans le métier de coach ou dans un métier d'accompagnement. Cette idée de, de aussi pas rester tout le temps, tu vois, euh, au premier niveau ah, il me faut des clients, il me faut des clients, il me faut des clients. Ça, euh, ça. Voilà, il faut, il faut pouvoir penser à moyen terme euh, évidemment. Si on a il faut, faut ne faut pas avoir de contraintes comme tu, tu as cette chance avec le PSE mais il y a pas mal de gens qui se forment qui, sont, euh, qui se forment dans ce cadre là donc euh, je pense que c'est intéressant de le en tête quoi.
1: Il, y a, il, y a le, il me faut des clients mais il est mm, il me faut d'abord une visibilité il me faut ouais. une identité, il faut que la personne en face elle comprenne ce qu'elle achète et pourquoi je l'achèterais lui et pas quelqu'un d'autre qu'est-ce qui fait que ouais, et l'assertif fait pas tout, on a tous la même ouais. donc après c'est la manière de créer du réseau ouais. Il euh, y a eu le coaching solidaire à l'EMCC. il y, y a eu euh, bah aussi le, le fait de, de recontacter son école pour justement bah, contribuer un petit peu avec un article de blog ou autre. Mais il y a plein de moyens sur lesquels on peut appuyer sur, sur des boutons réseau et euh, justement gagner en visibilité et en étant assimilé du coup à la visibilité d'une autre école ou euh, d'une fédération euh, qui, qui est reconnue, bah, acquérir un petit peu de crédit social et je pense que pour beaucoup, c'est euh, ce qui fait défaut, c'est que beaucoup de gens pensent qu'en étant solo, on doit rester tout seul. Moi, je pense que quand tu es solo, en fait, il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer avec des gens qui font la même chose. Euh, je ne vois pas de concurrence parce que, parce que bah, tout, tous les coachs, en fait, je leur donne du temps quand ils veulent parler pratique. Là, ce matin, j'ai reçu une personne qui se lançait, qui avait besoin parce que, parce que je trouve normal de donner. Et puis, j'ai reçu aussi quand je me suis lancé et ça fait ensuite des gens qui parlent de toi parce que les compétences, les spécialisations ne seront pas toujours les mêmes et du coup se créer un réseau de partenaires justement montrer que ben, si, si toi tu ne te le sens pas ou si tu n'as pas de dispo tu peux régulier vers d'autres personnes et c'est là que c'est intéressant parce que tu n'as plus cette urgence à vendre qui peut mettre le client mal à l'aise d'ailleurs mmh. et, et derrière après ben, tu te mets moins la pression finalement viens je donne j'acquiers euh, de la visibilité mais sans me mettre de pression par rapport à ça et au bout d'un moment, ben, bah, bah ouais, ça, ça se joue plutôt à ce niveau-là, je pense, en termes de visibilité et de crédit social que vraiment en termes de qualification.
0: Oui, complètement d'accord. Et du coup, le, toi, dans ton expérience, là, tu commences, euh, c'est le début, j'imagine, les prémices, mais à récolter un peu les fruits de ce travail, sur LinkedIn en tout cas, puisque bah, tu fais 10 clients LinkedIn, juste pour qu'on puisse remettre ça en... En, sans rentrer dans l'état de ton activité, si, sans vouloir être indiscret, mais 10 euh, clients en LinkedIn, ça représente quoi vis-à-vis d'un CA ou d'une map euh, générale sur une année, par exemple, tu vois
1: C'est pas si gros. Euh, cette année, ça représente, euh, comme c'est processus assez court, en 3-4 séances, on va avoir fini, mm
0: -hmm.
1: euh, ça représenter sur les 10, j'en ai 8, qui, qui ont validé ça représente les 3000 euros c'est bien ça me fait euh, ça me fait un bon complément à chance qui m'assure le reste de et, et finalement j'ai plusieurs sources de revenus qui s'équilibrent dans, dans la durée euh, globalement c'est chouette ça me fait 10% à peu près de mon CA cette année on t'en à 5% l'an prochain
0: bah, c'est cool surtout sur un mois en plus tu vois. c'est ça ouais 10% sur un mois, tu me diras, ah, c'est presque, enfin, c'est un mois en fait, à peu près. <rire> plus ou moins, plus Après, plus ou moins.
1: ce qui est chouette, c'est que si on le réfléchit un petit, peu, un petit peu de manière maligne, en fait, tout le contenu concret, au bout d'un moment, on peut le réagglomérer pour en faire un contenu plus gros. Mmh. Ou si on crée directement un contenu gros, le, le découper, comme tu disais mmh. tout à l'heure avec le podcast, pour en faire plusieurs sources et du coup bah, créer des poches de visibilité un petit peu partout, se rendre visible sur, euh, sur les réseaux, dans les moteurs de recherche, sur le site sur les sites des copains aussi parfois avec des contributions euh, mettre en visibilité aussi d'autres personnes parce que quand tu mets en visibilité quelqu'un d'autre bah, euh, finalement les gens voient que tu l'as tagué, que tu as pu bosser avec et du coup tu te rends visible auprès de la communauté de ce quelqu'un et du coup c'est intéressant parce que finalement bah, c'est du donnant-donnant et et du coup, ça crée une énergie qui est quand même positive et justement plus, plus sécurisante, plus confort que de se dire qu'on est entouré de concurrents. Oui, parce qu que le... c'est enfin, le...
0: une angoisse euh, totale. Genre, tu sais, tout le monde est mon concurrent, on va me voler mon travail et tout. C'est l'horreur. Ouais. Ouais.
1: Et c'est vrai que ça peut être une source d'angoisse. Et puis derrière, après, t'as « Ouais, mais pourquoi les gens ils m'achèteraient moi J'ai l'impression que les autres ils font mieux que moi. » En ouais. fait, la question, elle n'est pas là. La question, n'est pas là. Et si, si tu as du mal à te vendre, ou en tout cas, si tu as du mal à proposer ce que tu fais, ce que je disais ce matin à une personne, c'est qu'on ne se vend pas soi. En fait, on vend des services, on vend une discipline de laquelle on est convaincu. On vend bah, une personnalité aussi, euh, qu'on le veuille ou non, on en a tous une.
0: Mmh.
1: Et les gens peuvent être sensibles à de l'humilité, un petit peu de timidité, un petit peu d'introissance. Euh, d'introversion qui fait que justement, bah, tu as plus d'écoute que ce que pourrait avoir quelqu'un de plus extraverti. Et du coup, bah, il, en faut, il en faut un petit peu pour tout le monde. Et quand on voit un petit peu le contexte social actuel, de toute façon, il y a besoin de professionnels de la transition. C'est ce qu'on disait ce matin. Hein. Le, on est vraiment sur une période qui favorise justement le métier du, du coaching, justement, par la capacité à, à remotiver, à remettre en mouvement Là où, justement, les personnes ont plutôt l'impression euh, d'avoir une ambiance un peu lourde, un peu pesante sur les épaules.
0: Oui, complètement, complètement. Et du coup, de perdre leur capacité à agir, finalement. Et le, le coaching, ça permet de, de démêler un peu tout ça et de, de se mettre en action, oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Euh, merci beaucoup pour, pour ces différents éléments et euh, pour nous avoir donné des détails un peu... Euh... Euh, bah, personnel, quoi, sur le, sur le CA, <rire> le nombre de clients et tout. Je pense que c'est hyper enrichissant pour les personnes qui nous écoutent. Donc, merci mm -hmm. beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu à, à ce niveau-là. C'est super, super cool. Euh, je te propose qu'on passe au, à la dernière partie de, du coup de l'entretien, enfin de l'entretien, du, du podcast, de, de l'échange. Euh, c'est la question de ton organisation quotidienne que je pose un peu à tout le monde. C'est un peu la question rituelle. Euh, c'est quoi une journée typique pour toi Alors, on a déjà vu que le matin, ouais, en effet, tu, du coup, tu poses mm -hmm. plutôt sur la sur la, la création de contenu mais est-ce que tu peux revenir là-dessus bah, voilà, comment tu organises tes journées euh, combien de coaching tu fais sur une journée quand est-ce que tu fais de l'auto-évaluation de la supervision, ce genre de choses
1: et voilà. ouais. euh, alors la journée type alors je bosse du, du lundi au samedi midi Yes. Euh, parce que globalement sur les clients en reconversion c'est essentiellement des dispos à midi, à 18h et le samedi matin donc en fait c'est comme les restaurateurs si tu ouvres uniquement sur les heures où euh, les entreprises travaillent tu n'as pas de clients. Mmh. donc je me suis dit plutôt que de lutter contre ça ben, viens je vais adapter tout mon emploi du temps pour faire en sorte d'être disponible quand mes clients le sont donc globalement je me suis dit j'ai testé les journées à 5-6 séances je m'aperçois que je fatigue vite dans ces cas là donc je me suis dit une séance courte à midi, une séance sur les biens de compétences et une à 18h tous les jours. Et ensuite, entre, entre 14h et 18h, soit je prends une séance longue, soit je prends deux séances courtes, soit je prends des, des entretiens. Globalement, entre, entre midi et 19h, globalement, c'est là que je reçois les, les personnes. Et euh, en général, bah, je ne remplis pas, j'essaye de garder un créneau d'une heure pour souffler ou pour, euh, pour faire un peu d'admin, pour faire deux, trois trucs où justement, ça me permet de décompresser et de dépiler les, les, items, de, les items de la pile. Euh, le matin, du coup, idéalement, j'ai prévu de me lever à 7h du mat, de faire une routine sport, d'aller marcher, de bouquiner un petit peu, de faire mon post LinkedIn qui soit posté à 9h15 et, euh, et ensuite de commencer à tourner ou à écrire du contenu un peu plus... Dans les faits, je me lève à 9h, 9h15. <rire> on
0: connaît tous, hein, On connaît tous.
1: <rire> en général, parce que je sais que je suis plutôt de la nuit, et si je peux mm -hmm. bosser le soir, euh, j'ai vite fait de bosser jusqu'à 1h ou 2 euh, le, le soir. Parce que je le peux aussi, on a une configuration avec, avec ma compagne qui fait que. Il y a une semaine où, euh, globalement, je, je, suis, euh, je suis seul sur, euh, sur Toulouse parce que j'ai mes enfants le mercredi et le week-end, là où elle, elle est plutôt à Narbonne avec les siennes. Donc, globalement, après, j'ai une vie de, de vieux garçon, en fait, une semaine sur deux, qui me permet de travailler tard et de revenir à mes habitudes d'étudiant en informatique, un peu geek. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des semaines, en fonction de bah, quelle configuration. Donc il a fallu apprendre à jongler, justement, avec les, les deux configs en fonction de là où je suis aussi. Est-ce que je suis chez moi à Toulouse Est-ce que je suis chez moi à Narbonne Parce que c'est pas les mêmes équipements. Mmh. Et si je peux voyager léger, maintenant que je, je privilégie le train, ben j'aime autant. Autant quand je le faisais en voiture, on pouvait charger. Autant maintenant, hein, si je peux voyager léger, c'est quand même plus sympa. Donc, c'est des... C'est des... Oui, c'est des, des détails logistiques que je prends en compte dans mon organisation. Je me suis dit, ok, bah, ça ressemble à ça, donc bah, je vais prendre telles activités et faire plutôt sur ces jours-là, et euh, d'autres bah, où, euh, où c'est plus sur l'écriture, la réflexion stratégique, euh, plutôt sur les jours où je suis à Narbonne et où euh, j'ai moins d'équipement. Et euh, ensuite, je lève le pied systématiquement quand je sens le besoin d'accélérer. Okay. Je me dis il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus, je me dis non, la solution n'est pas dans le plus, elle est dans le, dans le mieux, dans le, dans le plus malin. Donc euh, Je me souviens que j'ai pris, euh, pris quelques, quelques phases où euh, je me suis dit, pendant trois jours, je prends plus personne et je réfléchis mmh. à là où j'en suis en termes de stratégie. Les partenaires, les clients, les, les offres, la communication et je repose tout à plat et je regarde où est-ce que j'ai envie d'aller. Et du coup, ça me permet de voir, tiens, là, bah, on va couper ce fil-là parce que bah, ça te bouffe du temps, ça ne rapporte rien, tu pas trop en plus, tu ne tu sais pas trop ce qui se passe et, euh, ou alors ce n'est pas, pas ma dynamique. Ça me mange plus d'énergie que ça ne m'en rapporte. Mmh. Et, et se dire, tiens, là, par contre, c'est un fil, j'aimerais bien le creuser ou là, c'est un fil, euh, bah, lui, il m'amène de l'énergie, je ne passe pas assez de temps dessus. Et du coup, je, je fais le travail à peu près une fois par trimestre si, si je peux Enfin, vraiment au besoin. Il n'y a, a pas de science exacte. Je ne me suis pas dit tous les premiers lundis du mois, je fais ça. C'est vraiment quand, quand je m'aperçois qu'il y a un truc qui est plus mousse, euh, qu'il y a un caillou dans la chaussure. Je me dis bah, tiens plutôt de continuer à marcher et d'attendre de pouvoir m'asseoir. Je vais m'asseoir tout de suite, enlever le, et le caillou et, et ça me permettra peut-être d'avancer plus vite, mieux, plus confortable pour la, pour la suite.
0: Tu te, donnes le, tu, pardon, tu te donnes le droit de redéfinir un peu tes... Euh tes stratégies, en fait,
1: assez régulièrement bah, 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 C'est le rôle du chef d'entreprise et c'est clairement, clairement ça, comment je priorise comment je revois ma stratégie, sachant que je suis au comi, au, au codir au, au comex, euh, que ouais. je suis le patron, l'exécutant, le commercial, le communicant, le stagiaire. Enfin, globalement, je me fais moi-même mon café et... Euh, mm.
0: C'est ce que tu achètes un robot, un robot café. Ouais, <rire>
1: ça. Non, mais globalement, voilà, c'est vrai que je pense que la position, la, la réflexion stratégique sur le, le long, le moyen terme,
0: mm.
1: mérite d'être investie. Euh, parce que c'est là qu'on qu voit un petit peu, tiens, où est-ce que je vais Si je continue à, à ce volume, à ce taux, ça me mène où l'an prochain euh, Comment je fais aussi pour mécaniquement augmenter mon, mon taux horaire Comment je fais pour rester aussi en, en bonne santé Tu vois, il y a, il y a des moments, où je me suis mis en stop parce que je m'aperçois que je me suis aperçu que je commençais à fatiguer physiquement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si j'arrive pas à me lever le matin, je retombe. En fait, dans tout ce que j'ai voulu fuir en quittant le salariat, pourquoi je serais un pire torsionnaire en fait que ce que j'ai jamais eu avec mes mains
0: moi-même que ce que les autres m'infligeaient. Ben,
1: C'est ça. Alors, il y, y a toujours cette volonté de faire bien, de faire vite, de faire beaucoup pour se prouver. Mais finalement, si on ne tient pas sur la durée, Mmh. Il y a toujours ce moment où tu te dis tiens si je veux durer longtemps si, si je veux pouvoir prendre plaisir encore longtemps parce que c'est aussi ça c'est un métier passion à partir du moment où tu fais parce qu'il faut parce que tu t'es fixé des objectifs qui sont pas complètement réalistes par rapport à ce que tu peux y mettre mmh. physiquement énergétiquement tout ça tu perds tu perds un petit peu tu perds un petit peu le bah, le, le concept de base le sens en fait que tu y mettais quand tu t'es lancé euh, et c'est vraiment éviter de devenir esclave de, de son entreprise ou de son activité. Après, je sais que...
0: assez vite hein, finalement.
1: C'est ça. Et autant, il m'arrive de bosser mercredi, les week-ends, les choses comme ça, mais c'est parce que je le choisis, parce que c'est vraiment un métier patient, tu vois. Je pourrais jouer à la play, je me dis, ben bah non, en fait, je préfère, je préfère aller bidouiller mon micro ou, euh, ou regarder des trucs sur le montage ou aller me former à, à des notions de solopreneur, me former à la com, regarder un petit peu comment ça va. Parce que... Ça, ça me stimule suffisamment et ça m'amuse encore beaucoup du coup je le fais vraiment avec plaisir comme, euh, comme je le ferais pour regarder une série ou autre oui.
0: bah, passionnant merci pour, pour euh, l'ouverture de ton quotidien c'était vraiment euh, très clair et euh, je pense que c'est en plus d'être clair c'est euh, beaucoup d'éléments dont tu as parlé vis-à-vis -vis desquels moi je, je suis assez familier parce qu'en plus bon, on discute beaucoup euh, sur LinkedIn on est pas mal en contact et tout et, euh, et, euh, mais je, je pense que des gens qui se projettent en fait, tu vois, dans une activité mm. euh, euh, peuvent parfois tomber dans ces pièges euh, de vouloir trop, trop en faire euh, trop bien faire, de tout de suite vouloir réussir alors qu'en en fait il faut savoir bah, investir son temps de manière euh, bah, efficace en, je pense en, en, en faisant des cas tu vois, entre les investissements qui vont payer à court terme ceux qui vont payer à moyen terme ensuite bon, le long mm. terme on n'est pas obligé d'y penser quand on est auto-entrepreneur je pense que ça n'a pas trop de sens mais en tout cas à court et moyen terme c'est important de, faire, de scinder ces deux mm. choses là et je pense que euh, bah, tu présentes cette réflexion et je pense que c'est hyper enrichissant de, pour des personnes qui se projettent dans le métier de coach de, de t'entendre là-dessus donc merci beaucoup pour,
1: pour ces Avec éléments plaisir. et sur le long terme on peut aussi se projeter parce que finalement quand on se lance solo c'est aussi un projet de vie où est-ce que j'ai envie de bosser, avec qui, à quel volume, de quelle manière, euh, à quoi j'ai envie que ça ressemble, euh, bah, mes, mes réseaux autour, euh, réseaux physiques, réseaux virtuels, avec qui, dans quelle énergie, quel message j'ai envie. Donc, en fait, la, la question de, de la projection long terme, elle se pose plus en termes idéologiques et, 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 et philosophie de vie. Mais je trouve que c'est important de ne pas la négliger parce que quand on part solopreneur, c'est justement ça qu'on qu cherche au départ au-delà de, de l'impact qu'on va avoir sur les personnes qu'on peut accompagner ou les structures, mais finalement, qui, qui je suis dans cette vie-là À quoi je contribue Quel message je... Parce qu'il y a toujours ce côté, j'aime pas trop le terme, mais toujours le terme un peu influenceur, de celui qui, qui réussit à en vivre, qui commence à accompagner des gens. Donc, tu as, as, as des zones d'influence sur lesquelles il ben, y a une forme de responsabilité par rapport à ce que tu communiques, à, à, ce, que, à ce, que, ce, que tu, ce que tu projettes ou, ou pas, d'ailleurs et, et du coup, euh, c'est quand même super intéressant de réfléchir euh, à qui je suis quand je fais ça. Et est-ce que je suis à l'aise avec cette posture-là Et après, dernier point, euh, j'ai la chance d'être bien accompagné. Enfin, j'ai une, une compagne qui a vite fait de me remettre les pieds sur terre quand je pars trop loin dans les nuages. Et du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes qui peuvent nous contredire oui. ou qui nous connaissent suffisamment, qui connaissent un petit peu nos tendances. Tu vois, euh, typiquement, j'ai plutôt tendance à voir trop loin Là où euh, certains ont tendance à voir trop court, du coup, euh, au final, ça, ça équilibre un petit peu et ça permet de retravailler sur des notions de temporalité assez intéressantes.
0: Merci beaucoup, Loïc. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin pour, euh, en plus de celui que tu viens de faire, parce que le, la dernière phrase était un super mot de la fin, je pense, mais un deuxième mot de la fin pour finir le, le, le podcast
1: Non, mais merci, merci pour l'invitation. Toujours, euh, toujours un bon moment. Euh, Avec plaisir. Voilà.
0: Merci d'avoir accepté, c'était vraiment super. Moi, j'ai passé également une, une super heure. Voilà, on est à une heure une, c'est parfait. En termes de en termes de timing, c'est excellent. Euh, à chaque fois que je des podcasts, moi, j'en apprends énormément. C'est toujours hyper hyper intéressant, hyper enrichissant. Euh, merci beaucoup de, bah, de nous avoir partagé tout ça, parce que je pense que c'est aussi bah, de, de c'est personnel, c'est l'histoire aussi personnelle qui se mêle avec le professionnel. Et c'est pas forcément mmh. évident d'accepter de de s'ouvrir comme ça donc merci beaucoup c'est vraiment un plaisir ouais, je
1: pourrais repartir là dessus mais ça fait aussi partie ouais. du, du boulot en fait quand tu te lances solo ouais. ben, tu es ton entreprise en fait euh, mm. littéralement donc en fait ça devient compliqué tu vois cette notion de compartimenter ou de dissocier le pro le perso tout, mm. tout n'est qu'un et c'est ce que je recherchais aussi à travers ça et du ouais, coup, c'est cool. vrai que ben ouais, je vais vous présenter mon entreprise et euh, qui je suis dans mon entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué maintenant d'arriver à dissocier les deux. Et puis, euh, puis ce n'est pas forcément souhaitable. C'est signe qu'il y a une forme d'alignement pour moi avec lequel ouais. je, me, je me sens bien. Et du coup,
0: si vous voulez en savoir plus sur euh, bah, Loïc, sur, sur euh, bah, ses, ses réflexions, je pense, que c'est ça un peu que tu partages parfois, sur tes domaines de compétences, euh, bah, suivez-le sur LinkedIn. Vraiment, je vous invite à le faire. C'est ce ne sont, sont pas des posts je veux dire qui publient chaque jour des posts un peu de, euh, euh, marketing etc pas du tout c'est vraiment du contenu euh, qui apporte quelque chose je pense chaque jour et moi chaque jour quand je vois tes posts je suis content de, de les lire et j'apprends des choses parfois plus et parfois moins en, en fonction du, du volume que tu mets dans le post tu vois c est, c est parce que parfois tu fais des posts plus courts parfois des posts très longs parfois des posts moyens ça varie mais c'est toujours varié et hyper intéressant donc euh, je vous mets tous les liens dans, dans la description et suivez euh, Loïc sur LinkedIn euh, vous ne le regretterez pas. <rire> voilà pour, le, pour mon message. Merci, Merci Loïc d'avoir encore une fois accepté de participer au podcast. C'était vraiment un, gros, un vrai plaisir de t'avoir. Et à très bientôt. On se voit bien. Oui, très bientôt. Merci Théo. Salut, au revoir.
1: Salut.